0: El, el transmitir la conciencia, ¿no? A mí después de, de esto fácil me han invitado a tres, cuatro ceremonias de peyote y es como que, a ver, pues no, o sea, pasé por algo muy duro y, y aprendí que ese no es el camino para conectarme con la planta, ese no es el camino para realmente cuidar de la, de la planta. Entonces, y, y yo se lo llegué a decir a varias personas que me invitaban a ceremonias, les dije, yo les dije, no, pues la verdad ahorita mi conciencia ya no está en comérmelo, mi conciencia va en, en cuidarlo, en cómo preservarlo, y entonces me dijeron, no, pero la ceremonia va a estar súper barata y no sé qué, y yo dije, pero es que no, ya no, ya no voy en ese camino y ya no quiero eso, porque entonces no estaría ya en congruencia, o sea, tuve que pasar todo lo que tuve que pasar, tuve que morir a nivel um, social, no sé cómo decirlo, de literal sentir una muerte respecto a eso, para aprender algo más intenso, para aprender algo diferente.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida a mi chulis, ¿cómo andas? Aquí al 100 Hoy tenemos invitado eh, Pedro Nájera, eh, que está ahí conectado en Zoom, pues, quien está viendo en YouTube, aquí está el video eh, es, vi, en, en la, vi el video que me pasaste, de que estás como en un panel este Me pareció muy interesante ¿Eres uh, como ingeniero agrícola?
2: O... Soy... Agroecólogo,
1: Agroecólogo, técnicamente,
2: que es así como pues ingeniero ecólogo e ingeniero agrónomo, es más que nada una carrera enfocada al manejo de recursos naturales.
1: Ya, ok, este, es ¿qué es a lo que te dedicas tú? O sea, ¿estás 100% en eso? Porque yo te veo como bien apasionado, como que sabes mucho del tema, y, pero como ¿qué es lo que haces como tal?
2: ¿De qué me mantengo, verdad? Este, bueno, yo soy, yo soy consultor externo. Este, yo presto servicios a dependencias de gobierno. Bueno, desde este gobierno actual eh, hubo una modificación a la ley, entonces ya solamente pude ser contratado por una dependencia a la vez. Y pues me tocó escoger, ¿no? Y yo escogí quedarme en Conavio, porque me parece, de todas las dependencias que existen o que he trabajado, la más... Acá ha tenido una línea más pura, ¿no? Este, y que busca, pues, la difusión del conocimiento de la, de la ciencia y de la biodiversidad que tenemos. Entonces dije, bueno, creo que esa es la que, y creo que le di al, le di al, al, al palo, ¿no? A pie con bola, pues, porque, pues, he sido un, un sitio donde me han permitido desarrollarme este, plenamente y, pues, participar mucho con la gente, ¿no? Yo trabajo como tutor para la plataforma de Naturalista, no sé si la, si la conozcan, este... Esa es una parte de, de mis ingresos, otra parte de mis ingresos es como consultor externo para eh, asesorías en cuanto a cambios de uso de suelo, en cuanto a este, unidades de manejo ambiental, evaluaciones de flora, de fauna, etc. Este, presto servicios también incluso a académicos o a estudiantes de maestrías o de doctorados que quieran hacer evaluaciones, o investigaciones en las zonas áridas y como las conozco bien, pues trabajo también constantemente de, de guía, de campo. Este, y así hago otras cositas, también tengo un vivero, produzco cactus y suculentas, este, eso también nos saca ahí del bache eventualmente, y buena parte del dinero que tenemos, pues lo invertimos en el estudio de las poblaciones de peyote, con fines de su conservación.
1: Ya, súper. ¿Cuántos años llevas ah. con todo esto?
2: Híjole, este, de que salí de la carrera, llevo como 10 años, este, que empecé con esto, a recabar los datos bien, este año cuentan ocho. Eh, pero ya desde antes estaba trabajando en campo, ¿no? De uh -huh. hecho, no sé si parte de los, en algunas de las conferencias que he dado, de pláticas que he dado, explico un poquito, ¿no? De cómo empecé a recabar los datos y fue realmente sin querer recabarlos, ¿no? O sea, fue de manera... Eh, digamos lo accidental, de que me pedían que fuera a mostrar una especie, y pues ahí estaba el peyote, y luego me, me pedían que fuera a mostrar otra especie al año siguiente, y en ese lugar donde había ido a mostrar estaba esa especie, entonces hemos regresado y volví a hacer las medidas, y luego me pedían otras o, mostrar otra especie, y ahí estaba en esos cuadros de muestreo, en esas distribuciones de puntos de muestreo a lo largo del altiplano, orégano, lechuguilla, guayule, especies, muy, especies aprovechables, ¿no? desde el punto de vista forestal no maderable, pero pues estaban asociadas al peyote y entonces yo empecé a hacer un remuestreo sin querer del peyote y empecé a ver la pérdida de poblaciones o el crecimiento de estas y dije, oh, eso es importante, ¿no? Creo que esa es una forma interesante en la que puedo ver una continuidad y que de ninguna otra manera se podría, ¿no? No podría yo estar pidiendo dinero al conacit o alguna cosa de esas, puesto que el tiempo no alcanza, van a pedir resultados al año ¿no? o a los dos años o uh -huh. a los tres, a lo mucho, en el mejor de los casos. Y pues no, 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 no se puede así, ¿no? Este asunto es algo que va a largo plazo. El peyote crece tan lento que pues querer hacer un estudio de impacto ¿no? del consumo eh, o, del, o de la velocidad de crecimiento de la población en un lapso de uno, dos o tres años, pues es imposible. De hecho, todavía a los ocho o diez años estoy diciendo, ahora la pena se empieza a ver realmente para dónde va el asunto. ¿no?
1: Entonces ya, ya lo... O sea, a ti te llamó mucho la atención como tal la especie como del peyote y ya te empezaste a... este ¿es especial, especial. como especializar ah. algo así más sobre peyote?
2: Este, no, fíjate que yo quería originalmente es que las cosas se fueron dando, la verdad las piezas se fueron acomodando solitas ¿no? eh, conforme yo iba haciendo esos remuestreos yo ya iba recopilando esa información con vistas de hacer algún artículo o de hacer alguna publicación simplemente para demostrar el impacto que estábamos causando los mestizos como consumidores ¿no? decía bueno, pues esto se tiene que escuchar ¿no? se tiene que saber y se tiene que que empezar a conocer porque todo la, toda la, la propaganda que está viendo es, pues hay peyote para todos, ¿no? Y entonces, o es accesible para todos y lo ilegal es incorrecto y entonces todos tenemos el derecho y todos tenemos una parte indígena en nosotros que nos da la, la posibilidad, ¿no? De, de acceder a él y entonces es, es preocupante, ¿no? Y, y esta era mi, mi intención. Un poquito después este, me, me topé a un compañero, de, me reencontré con un compañero de la SECU, y resultaba, resultó que él se había titulado como antropólogo y estaba trabajando en la Comisión Nacional de Defensa de los Pueblos Indígenas, una cosa así se llama, ¿no? La CDI. Y me dijo, bueno, pues, este, oye, a mí me interesa este rollo que estás... Primero me, 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 nos pusimos a platicar, le dije, bueno, yo trabajo con los cactus, me interesa, yo los estudio. Me dice, oye, pues a mí me interesa este rollo de, de que los guirras protejan la planta y la fregada. Y yo en mi visión eh, pues reduccionista, mecánico reduccionista de cualquier biólogo o ecólogo, y dije, ah, pues bien sí, fácil que lo reproduzcan y ya, o sea, hasta como casi que lo mencioné ¿no?, al compa, porque le dije, bueno, pues así tan sencillo como que lo produzcan, es más, ni deberán de ir a cortar un monte ¿no? Yo en una visión también cerrada completamente. Y posteriormente empecé a trabajar con él en otras cuestiones, este, sobre los usos y costumbres, sobre los registros de la diversidad que estaban este, teniendo en los sitios sagrados de los pueblos de aquí en San Luis Potosí. Y, y, y fue cuando empecé a darme cuenta que no, que era más bien un asunto de manejo integrado en correlación a los usos nativos, ¿no? este, porque pues, el, el problema va intrínseco, o sea, van en, el, van en el paquete. Y entonces empecé también a entender que no solamente esto iba en el paquete, sino también la cosmovisión va en el paquete. O sea, eh, la forma en la que ellos lo perciben no es la misma en la que yo lo percibo. Y entonces hacer un plan de manejo desde ahí o decirles cómo manejarlo, pues ya era, yo estaba siendo un, un colonizador más, ¿no? Diciéndoles cómo hacer las cosas, haciéndome pasar por el Dios, yo, yo sé cómo se hace, o yo, yo te digo cómo hacer las cosas y ya, ¿no? Y entonces fue cuando me empecé como a, a, a dar cuenta que na, no era la vía, ¿no? Eh, poquito después tuvimos también la suerte de que nos invitaran a un simposio internacional de zonas áridas aquí en San Luis Potosí y en ese simposio tocó la suerte de que estaba un ecólogo de Estados Unidos, Urs Krüter, que él estudió el asunto este de los leones y los Masai maras, si no lo recuerdo. ¿no? Era un rollo en el que el Masai Mara tenía que, para poder ser adulto mayor de edad, tenía que salir de su comunidad, lanza en mano y no regresaba si no traía un león a cuestas. Entonces, pues era un problema eh, complejo para la conservación del león, no porque, el, no porque el nativo estuviera cazando leones, sino porque era una presión inmensa alrededor de, de la especie y una de ellas era este, ¿no? Entonces tanto se estaba luchando contra la caza ilegal, como contra la ganadería, como contra el cambio de uso de suelo, como contra también, o buscando modificar los usos y costumbres, ¿no? Y entonces este cuate se tomó la, la el tiempo para explicarnos este pues cómo lo había hecho, ¿no? O más o menos eh, cómo era pues la tirada esta, ¿no? De involucrarlos y fue cuando empezamos entonces a, a meterlos, ¿no? A, a este... A, a meternos más bien nosotros, ¿no? En esta idea de que tenía que ser tenemos que ser nosotros como los guías, como, como externos hacia o sea, los que tenemos que ser como los guías para más o menos mmm, darles a entender el problema y que dentro de ellos mismos surgiera eh, la solución, es sugerirle cosas sin duda alguna, pero buscar que ellos mismos retroalimentaran y buscaran ellos solo sus soluciones. Este, nos acabamos dando cuenta de una, de una inmensidad de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, era algo muy común que el wirra pensara que el peyote Protaba con el canto del maracame. O sea, el Wirra te dice para qué hay que proteger peyote, si lo único que hay que llevar es un buen maracame, que, que haga bien el ritual, y si hacemos bien el ritual, el peyote no se va a acabar. Órale, ¿no? Es un problema muy serio, no, no porque el Wirra sea un excesivo consumidor de peyote, ni mucho menos, sino porque no están apreciando la realidad del concepto, ¿no? Entonces, pues fue por ejemplo en esas cuestiones de ir a las sierras y explicarles pues, que crece como un arbolito, ¿no? Etcétera. Pero, pero más que nada empezamos a, a, a tratar de como de extrapolar estos, este asunto del peyote y de su planta sagrada a las cosas que tienen en su entorno. Y pues también nos fue hasta que visité sus comunidades y vi que estaban en una especie muy particular de bosque y que lo estaban aprovechando de una manera muy peculiar y que también estaban haciendo cosas de... sabían lo que, lo que significaba la reforestación de un pino. Y entonces dije, aquí es donde puedo yo empezar a abrirles esta visión, ¿no?, en la que entiendan que el peyote es como un pino y que así, igual que el pino, tarda 25, o 30 años en crecer, pues precisamente el peyote, aunque tenga otra forma diferente, lo mismo, el mismo tiempo tarda. Empezaron a, a entenderlo porque, pues, lógicamente sabían que era una planta, ¿no?, pero dentro de su cosmovisión, que era, digamos, uh, por encima, ¿no?, de su misma razón, entonces, pues para ellos el canto del mar también sigue siéndolo, ¿no? Y no se, y no se juzga ni se, ni se ni se critica. Sin embargo, ya entienden en la mayoría, pues que tanto es una planta sagrada como que también es una especie que, que está ahí en el desierto y que tiene vida y que ahí se queda, ¿no? O sea, que no solamente que después de... porque es una cosa que también ellos no sabían. Ellos van, aprovechan el jikuri, hacen su ceremonia, se regresan a sus tierras y ¿qué pasa acá? ya dejan de ver este sitio, ¿no? Entonces para ellos el peyote desaparecía, aparecía en un momento. Y empezaron entonces a tener esta idea, ¿no? De que el peyote, pues, se iban ellos, pero aquí permanecía y aquí también tenía que, que crecer y que cuidarse y que prosperarse, ¿no? Entonces fue parte de lo que se buscó hacer con esta, con esta idea, ¿no? De que se manejara. Y se llegó a la conclusión de crear un plan de manejo biocultural, no comercial, con esos términos. Porque lo biocultural tiene que ser algo que esté inmiscuido completamente en su cultura. O sea, tiene que ser incluso apropiado por su por su proceso ritual y este y además tiene que ir implícito lo no comercial porque no se busca para ellos no es una no es una moneda para ellos no es un objeto de comercio para ellos ni siquiera ni siquiera es un amigo para ellos el peyote es un maestro y lo respetan como como se le respeta a un maestro no entonces incluso te puede regañar como te regaña un maestro no entonces este desde esta, desde esta visión, pues, de la, la visión comercial, pues, no es como, como lo, lo apto, ¿no? Y además también representaba, pues, una limitante legal en muchos sentidos. Entonces, siempre se ha buscado este asunto de un plan de manejo biocultural y no comercial.
1: Ya, ¿y cu cuáles son, así como que puedas ver, como que problemáticas o cosas que se han estado atendiendo Digo, ahorita ya mencionaste algunas, porque tú estás muy, muy adentrado, ¿no? Y conoces todo esto, pero, por ejemplo, en lo personal... ¿Qué habíamos escuchado? ¿Qué escuchamos normalmente? No, pues del de peyote y escuchamos pues las, este, las cremas, este, o, o como juego cuando dices, ah, estás bien peyoteado, cosas así, ¿no? O este, el caso de ir a, a ceremonias o ir al desierto o todo eso. Yo siempre lo vi de fuera, este yo nunca he ido a darle 14 nada, y nada y pues me quedaba con eso, no sabía que, que era una especie en peligro, no sabía como que todo este tema... De todo lo cultural que dices, o la monetización, o, o sea, tantas cosas que, que involucran y tantas problemáticas que ya está después, que recientemente estaba viendo, ¿no? Este, cuando estaba en los grupos de, de Facebook, de, de Cactus y todo eso, este veía que ahí tú estás como que mucho comentando, ¿no? De tratando de concientizar o decir de que, hey, esto es así, o, o. o o haciendo más visible una problemática, ¿no? Entonces empezaba a ver como ese tipo de cosas, o gente que ponía, que los empieza a vender, eh, o, o cosas así, y, y todos los demás lo atacan, ¿no? Porque, no, ese saqueado. Entonces, hay muchas cosas que yo decía, a ver, ¿cómo, cómo funciona esto? O sea, este, lo del saqueo, lo de... Empecé a ver como que hay varias problemáticas que, que yo no tenía ni, ni, ni conocimiento de, ¿no? Entonces me gustaría como... Si nos explicas este, la parte de qué es lo que se busca con el peyote o qué busca la gente como tal, o sea, qué efectos tiene y cuáles problemáticas podrían ser como puntuales de alrededor de esto.
0: Y que no son partes de la cosmovisión rárica, pues, que es como nativa, ¿no? O que es indígena, sino como dijiste, ¿no? Con los mestizos.
2: O sea, ¿qué prácticas son las que lo afectan? Este, desde el punto de vista de los mestizos, es lo que preguntabas. ¿Yo? Sí. Así ah, pues. o sea, síntesis, ¿no? Este, los, los, los puntos que afectan. Mira, eh, primeramente, separemos, lo, como dicen, ¿no? Eh, yo creo que es una cosa diferente el manejar los conceptos inicialmente de raza. Creo que es erróneo o constitucionalmente, ¿no? Pero para estos conceptos creo que es muy necesario o sea separar los, lo que es un verdadero indígena que vive la cultura, que nació de la cultura, que, perdón por la palabra, pero mama de la cultura, o sea, vive de ella, y trabaja para ella, y la mantiene a ella, este, a un mestizo como nosotros, que podemos tener, pues sí, un cuarto, un quinto, un décimo, un centésimo indígena, pero pues eso no nos da los derechos de, de adjudicarnos o de apropiarnos las cosas, ¿no? Esta idea de apropiación, pues es una idea mestiza, de, es que viene desde la conquista, eh, yo hice un artículo que me, no, no me lo quisieron publicar aquí en México porque hablaba yo de este problema precisamente, ¿no? Eh, cuando el español se vino a, a, a América a conquistar, eh, creó un sistema de leyes en el que el, el nacido, el español nacido en México, si sí lo saben eso, ¿no? No era reconocido como español, se le conocía como criollo y no tenía derechos de español, no sé si saben también esto. O sea, ya era un grado inferior. El, solamente un español, haber, por haber nacido en América, ya era un grado inferior a un español nacido en Europa. ¿okay? Entonces, a tal grado que personas se iban a reproducir a Europa y se regresaban para, para volver acá a tener sus imperios. Este, y esto era por una razón. Eh, en, el vocablo latín se llama lex sanguis, lex regis, o, o, o lex ius. Este, el que significa que tú eres de donde naces, o tú eres de donde vienes, o sea, de la cultura de donde vienes. Y, y, y pongamos en nuestros zapatos de mestizos, mira, si uno de nosotros, este, ustedes dos se van a Estados Unidos y tienen un hijo, ¿el hijo de dónde es? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Verdad? <risa> si un guirra se va a Estados Unidos y tienen un hijo, el hijo de lo van a dejar, le van a, le van a decir, los guirras le van a decir, los guirraricos le van a decir al, al chico de alguna otra manera diferente como nosotros los mexicanos le decimos... Eh, chicanos o etcétera a los a los hijos de mexicanos nacidos después de una de una frontera imaginaria, ¿va que no? Ellos uh -huh. tienen un, un, ellos son su son su cultura, ¿sí? Uh -huh. Y es una diferencia muy grande. Piensa en Japón que nunca ha sido conquistado, ¿no? piensa en Alemania que nunca ha sido conquistada realmente. Este mantienen esa esa idea de que son su cultura y por ejemplo, si tú quieres este Irte a Alemania, no te puedes nacionalizar de alemán si, si no pierdes primero tu nacionalidad primera mexicana. ¿Por qué? Porque para ellos domina primero su cultura. ¿okay? Y entonces, a diferencia de esto, nosotros llegamos con esta visión de que donde llegamos, pues de ahí somos. ¿sí? Y es una visión de apropiación, es una visión de conquista. Es la idea de los europeos para venir a expanderse. Porque si yo voy y me expando hacia otros sitios y luego la gente se quiere regresar, eso no me no es útil. A mí me es útil que la gente se expanda a otros sitios y se colonicen, se queden allá, se apropien de esa tierra, y esa tierra me, brinda, me rinda frutos, ¿ok? Entonces, en esa visión nosotros, aunque ya no nos apropiemos de la tierra, ya se las quitamos, ya les quitamos los animales, les quitamos las tierras, les quitamos los recursos, eh, pues ya ahora les queremos quitar también la cultura, y les queremos quitar los usos y costumbres, y les queremos quitar el conocimiento biocultural, ¿sí? Entonces, principalmente, es el quitarles, número uno es el conocimiento biocultural, ¿sí? El que más sucede. O sea, esto de usarlo para pomadas, etcétera. Mira, no está mal, ¿sí? No está mal que utilicemos una planta medicinal, ¿ok? Pero está mal el que se utilice para empezar de una especie silvestre, ¿sí? O sea, habiendo sucedáneos, habiendo otras cuestiones que se pueden aplicar, siendo ya la mota una, una cosa a punto de, de legalizarse y que se pudiera utilizar por estas cuestiones, pues continuar utilizando Pomadas de peyote, por ejemplo, es totalmente incorrecto, ¿no? Eh, más allá, pues estás aprovechando una especie silvestre. Entonces te estás apropiando no solamente de un recurso cultural de, una, de otro pueblo que no le estás dando ni una regalía, es como cuando los de la Bayer se vinieron a hacer aquí pruebas con el barbasco, ¿no? la hierba del negro, y desarrollaron las pastillas anticonceptivas, y luego cuando querían los nativos regalías y le estaban reclamando por las especies, ellos se fueron a, España, a Italia y allá producen en bioreactores la, la, el, el compuesto activo y no lo ven. Cuando era un conocimiento, de los nativos, ¿sí? de las mujeres nativas en Oaxaca. Entonces, pues ese, ese, esa es la apropiación a lo que voy, ¿no? O sea, ese enriquecimiento, enriquecimiento, expensas de lo que otros conocen y que tú ni las gracias. Eh, encima estamos apropiándonos de un recurso natural, extrayéndolo sin, sin recuperar las poblaciones. Nadie, absolutamente nadie, reforesta el peyote que corta, que se come, ni las guirras, ¿ok? Entonces, es un problema también. Y no, y no lo hagan. Hey, si quieren, ahorita hablamos de los problemas que representa reforestar. Pero ahora vamos, estamos hablando de los consumos, ¿no? De los mestizos. Podemos ir a otro punto más este, concreto, ahora la preocupación de la cultura. La gente que, que va este, a una ceremonia de peyote y que paga a un maracame corrupto o que paga a un mestizo disfrazado de maracame para que les haga la ceremonia y ellos se sientan muy pachuchos y este. Y, y, y crean o conversen con sus amigos de su ceremonia y de su experiencia porque solamente es para eso es un asunto del ego del, del decirle al otro eh, lo que lo que me, lo que viví mi experiencia es solamente como dice Franco Escamilla por la anécdota okay y ahí está un problema también muy serio porque pues por la anécdota o sea por querer ir a contarla a tus amigos por creerte por hacerte creer el chido o el interesante ¿no? muchos van a esas ceremonias, otros van por creer que se les exacerba el alma, el espíritu o algo, o sea, también van con la creencia apropiada de un nativo originario, ¿no? creyendo que también a ti se te va a exacerbar el alma como si fuera una pastilla, como si, como si la expansión de la conciencia fuera una cosa como, como comerte un mejoralito alito, ¿no? y no es así, no es un asunto de mejoralito no es tampoco un asunto de introspección, ellos viven la cultura y como les decía, no es por maldición, maman de ella, o sea, se nutrieron de ella. La forma en la que pensamos nosotros no es la forma en la que piensan ellos. La forma en la que interpretamos lo que vemos no es la forma en la que interpretan ellos. Entonces, la forma en la que vas a alucinar, pues no es la forma en la que van a, o sea, la que vas a interpretar tu alucinación no es la forma en la que ellos van a interpretar su alucinación. No tenemos forma de conectar esas cosas, sí. Y es algo que también no logramos entender. Este otro problema serio. Es el coleccionismo, el coleccionismo que no quiere comprar una planta cultivada porque ay, si, si él ya sacó una y está vendiendo de, 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 de semillas, este pues yo también puedo. O sea, si ya si hay saqueadas, si ya hay banda que lo está haciendo ilegalmente, pero conscientemente, o sea, ilegalmente porque es un comercio ilegal. No sé si has visto que yo, por ejemplo, no critico a la gente que está vendiendo plántulas y que está vendiendo injertos. ¿Por qué? Porque entiendo eso. Entiendo que, bueno, ya cagón se, 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 se robó una planta pero al menos le está cuidando y le está dando semillas. Y esa semilla la está utilizando, pues sí, se están enriqueciendo, sin duda, pero está utilizándolas para coleccionismo. Nadie de los que está comercializando ese peyote se lo va a tragar, ¿sí? Absolutamente nadie, porque sucede como con el peyote brujo, no sé si se lo conozcan el otro, el otro peyote, el ario retusus, que es como una estrella de picos. Esa cosa se vende en el comercio regular, en todo el mundo tenemos esas cosas de ornato y nadie se la va a comer. ¿Por qué? Pues porque te cuesta 200 varos 300 varos una plantita, ¿no? ¿A poco te vas a querer poner chido con tres, cuatro de esas? Jamás. ¿sí? Mejor pagas un viaje y te vas a Whiticuta, te vas a cualquier lugar en el desierto que te hayan dicho que hay y te pones a buscar. Entonces, eh, tanto para comer como para coleccionar. ¿sí? Entonces, eso está mal. ¿no? Yo no critico que el que lo colecciona y ya lo tiene y que está reproduciendo y está vendiendo y dices, órale, ¿no? pues ojalá y ya, no se, ya se dejara de saquear, cuando menos que todos estos compadres que tienen esas plantas, pues ya se pongan las pilas ¿no? los que le sepan a sacar planta y no para reforestar sino para que todos los curiosos que quieren tener uno por el ego también de quererle demostrar a tu vecino no tu plantita de mira este es, este es un peyote y se, es, la, es bien raro ¿no? mira es el último pájaro dodo del planeta y aquí se lo enseñas ¿no? Este, y es precisamente esa, esa analogía ¿no? la del último huevo del dodo no sé si llegaron a escuchar o, 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 o han hablado o han escuchado esa tragedia ecológica ¿no? en, en creo que son unas siglas Mauricio en donde había un ave este, rechoncha, regordeta con una carne muy rica y que no volaba porque no había depredadores. Y entonces llegó el humano y con, con a punta de palos empezó a matar a las aves y empezó a comérselas. ¿no? Y empezó a hacerse un comercio muy grande de, de los huevos y de la carne del dodo hasta que se los acabaron. Y entonces ya después el último huevo de dodo era así como... como el, era, incluso hizo la referencia como al objeto más preciado o la cosa más rara, ¿no? Y precisamente es lo que está pasando, ¿no? Todo el mundo quiere tener este último huevo de dodo. Y vamos para allá, ¿no? Sin duda, aunque todavía nos cuelgan unos 30 años para la extinción de la especie o quizás un poco más, pero vamos para allá, ¿no? A este nivel de consumo y de abuso en las poblaciones, este, sin duda, eh, no, 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 no da capacidad, no, no nos da abasto a esas poblaciones. Um,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué son, o sea, ¿qué, cuál es el efecto que tiene el, el consumir el peyote? O sea, en el cuerpo, químicamente, ¿qué pasa? Bueno, porque es tan, como dices, como tan buscado, porque, o sea, además, este, además de, como dices, de, 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 del, del compartir con los amigos, o sea, a, He conocido, pues, de gente que va como que sí con la intención de conectarse, ¿no? Más que compartir, de que, no, descubrir algo y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Y, o sea, bueno, si quieres eso y lo veas, pues, ¿qué alternativas, qué otras hay para quien esté buscando sí, sí. ese tipo de cosas?
2: Este, técnicamente es una intoxicación. También hay que pensar que Esta visión de que las drogas o las plantas con compuestos enteógenos, el puro término de decirlo enteógeno, y es como una apropiación, ¿no? O sea, es una especie que me hace creer en dioses, o que me hace, me crea visiones, y estas visiones divinieron alguna creencia religiosa. Entonces se le puede llamar con esta planta enteógena a cualquier especie que haya creado alguna religión. La marihuana, la coca, eh, la ayahuasca, eh, los hongos, el peyote, etc. ¿sí? Y en general lo que causan son intoxicaciones. El, el asunto es que esas especies en particular hacen clic en nuestro cerebro, sí, con algunos, este, tienen algunos activadores mo moleculares o, o hacen clic en alguna parte de nuestras neuronas donde pues, nos estimulan de cierta manera. ¿sí? El estímulo que se siente con el peyote es el de una intoxicación, es el de una borrachera. De hecho, por eso se le conoce como mezcal al mezcal y se le llaman botones de mezcal porque realmente el término original era mezcal, no es peyote. ¿sí? El término original que se le conocía a la intoxicación del peyote es lo de mezcal, ¿sí? Y por eso se le conoce al alcohol mezcal, porque te ponía borracho, y eso una, es una sensación similar, no de mareo, sino de asco, de, de, de incluso de ganas de vomitar. Y en ese, en ese mareo, y en ese asco, y en esa, en esa intoxicación, pues también tienes momentos de introspección, y si pasas la barrera del consumo, pues tienes, tienes visiones, ¿no? Pero... Pues más allá de eso, lo que la gente busca es esta como especie de como empatía que se siente con el entorno y que te crea pues, introspecciones, ¿no? o sea, te pone a reflexionar sobre ti mismo y sobre tu entorno como cualquier, otro, como cualquier otra planta con algún psicoactivo lo hace, ¿no? incluso cualquier psicoactivo lo hace. Eh, yo no critico el uso de lúdico de alguna cosa, ¿no? Mira, que se metan lo que quieran. El problema es las repercusiones de lo que se hace con el consumo, ¿sí? Se critica al, al marihuano porque no por comer, no por fumar motas, sino porque la mota que se está sembrando, está, se está sembrando en sitios controlados por el narco. ¿Me explico? Mismo caso con la coca, mismo caso con, con heroína. Entonces, el, el principal problema, el problema más criticable es ese, el daño que se está generando. Acá no es un daño de control eh, de un de un narcotráfico, aunque sea narcotráfico, pero no es un, no es ese el impacto que está causando, sino más bien el impacto en una especie que está pues en peligro de extinción, que está en detrimento. Mm
1: -hmm. okay.
2: Y yeah. las soluciones me preguntabas, verdad, qué, qué alternativas alternativa,
1: hay. ¿Qué, ¿Qué alternativas para quien busque algo así?
2: pues hay un chorro de cosas, ¿no? Digo, no voy a estar aquí ahorita citándoles o, o proponiéndoles este, cosas que puedan utilizar, pero más bien piensen en eso, ¿no? Piensen en el daño, a final de cuentas, que están, que están este, causando. Por ejemplo, ahorita está muy en boga en Estados Unidos la legalización del peyote y de, de los hongos, no sé sí si lo han escuchado últimamente, peyote, hongos y marihuana, los quieren descriminalizar, o sea, pasar así como como en la persecución de los delitos en el más bajo. O sea, primero te van a perseguir por haberte pasado un alto que por irte fumando un porro en la calle. Entonces prácticamente el policía no te va a detener. Este, y lo legalizaron para ayahuasca, marihuana, peyote y hongos. Y luego, luego la, la iglesia americana, los pueblos originarios que consumen peyote, no como religión originaria, pero por una hay adaptación de sus usos y costumbres, este, meter una, un, un reclamo, fue en California, si mal no recuerdo, en California no crece el peyote, y además no era, era, un, era una descriminalización que solamente buscaba dejarles de perseguir por comer peyote, pero no les daba el permiso de producirlos, o sea, no los dejaba cultivarlos, ni les daba chance de comprarlo del extranjero, en otros países donde no, donde la planta no es nativa se produce por, por miles de plantas, ¿no? este, y eso no estaba, la, o sea, ellos no exigían eso, ellos solamente exigían su derecho a empeñatarse. Y pues el, la, la, la iglesia nativoamericana en corto brincó y dijo, oigan, esto, esto no va por ahí, ¿no? Este, tenemos programas de, de restauración de especies, programas de conservación, y abrir la ventana a ese tipo de consumo, pues solamente va a hacer que venga más gente que quiera consumirse más, y entonces va a crear más impacto. ¿no? Este, pero a lo que iba es, eh, con los hongos no sucedió con los hongos no pasa eso porque el hongo se produce. ¿sí? Se comercializan cuadritos de esponjitas donde están las esporas y este, bueno, los sustratos en miniatura ya inoculados y bueno, pones agua y crecen. Entonces, eh, el, el hongo no es traficado. ¿sí? El hongo no es... No, no, no van al monta, bueno, que sí se consume. Este, y aún así, no, el hongo se queda en la tierra. Lo que tú ves, el champiñón, por así decirlo, cuando tú es un champiñón, es... Ustedes sí saben que no es un reino planta, ¿verdad? Es reino hongos, reino fungi. Bueno, pues esa cosita es, digamos, la inflorescencia, es el cuerpo fructífero. O sea, es la parte reproductiva del hongo. El hongo realmente está abajo. Entonces, es la parte reproductiva con las esporas. Y sí, hay una disminución de diseminación de esporas, pero no es un impacto tan este, serio como, como mutilar una planta, si en este caso no estás mutilando la planta, es como si le quitara solamente la flor, y aún así pues es un impacto, no es un impacto en la reproducción, eh, por eso está limitada la colecta y, y, la, y todo este rollo en México, ¿no? el, todos los silosibes están enlistados en la 0.59, igual que el peyote, y también están en la, en la Ley General de Salud por las mismas razones. Pero en ese asunto de Estados Unidos no pasó. ¿Por qué? Porque ahí sí se reproduce. Entonces, si se reprodujera, pues nadie le dijera nada. Pero no, nadie está dispuesto ni a pagar el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo que representa cultivar un peyote para comérselo. Porque no estamos hablando de 15 días. No estamos hablando de 100 días, como sería la marihuana. Estamos hablando de pues, 100 semanas. No, hombre, 100 meses. sí. Ni siquiera. Entonces, no es lo mismo. El, el costo que te representa, la inversión que te representaría comprarlos, no, no va por ahí.
1: Ya, o sea, pues sí, son años literal de, para que se produzca una, entonces lo que, este, o sea, lo que pasa es que ya lleva pues, muchos años ahí, entonces por eso es que este, se, se critica mucho el este tema pues, de saqueo, porque lo que dices, no, no se recupera, este, tarda muchísimo, no hay la disposición, y ahora también lo explicabas cuando, cuando tuvimos la, la llamada de que, de, de pues también estos mitos que hay de que, pues si no se cortas de la raíz y si vuelve a crecer, y, y me explicabas tanto el tiempo como que era tardado, como que también el efecto cada vez era menor, ¿no?
2: Sí, este, son estudios que se hicieron en Estados Unidos, de hecho, en estos sitios. En Estados Unidos la colecta de peyote es legal para un grupo de personas que se le conoce como los peyoteros. Y estas personas son unos terratenientes que están en los sitios donde hay peyote. Ellos tienen el permiso legal por Estados Unidos, por la DEA, para cortar las cabezas de peyote, secarlas, contabilizarlas y comercializarlas. ¿Sí? Comercializarlas exclusivamente a la iglesia nativoamericana, que son a estos pueblos originarios que les mencionaba, ¿no? que hicieron una especie de, de sincretismo este, religioso, unificaron su, su, sus usos y costumbres en una sola iglesia para poderse, digamos, como acreditar o certificar proteger también en cierto modo legal este y ellos supuestamente son los únicos que pueden consumirlo, ¿no? bueno, ir a comprarlo ahí eh, sin embargo en este sitio hubo un, un investigador de Estados Unidos, Martín Terry se llama, que bueno Martín Terry y, y compañía porque son varios que han hecho con él se uh, hace cuenta que esos proyectos que cortaron cortaron uh, no me, acuerdo, no me acuerdo la cantidad, ¿no? Pero sí, una cantidad, digamos, 20 o 30 peyotes, ¿no? Y cortaron las cabezas y luego analizaron cada una, la secaron y luego analizaron la, el contenido de cada una y sacaron más o menos algo que se conoce como el promedio de, en peso seco. O sea, eh, secaron, pesaron y, este, y luego extrajeron la mezcalina de cada uno y sumaron y dividieron, ¿no? Promediaron el... el este, el, el peso, digamos, o ¿no? la cantidad, y entonces esta cantidad por medio de, de mezcalina era como su, como su base metodológica, ¿no? O sea, esto, esto es lo que contiene más o menos, o, o dependiendo de qué pesos eso es lo que contiene un peyote de, de mezcalina, cortado así de adulto, ¿no? O sea, el, ustedes saben que son como una zanahoria, ¿no? O sea, la, la cabecita mochada. A esta cabecita, a los 3, 4 años, creo que a los 4 años, me salieron este, cabecitas, ¿no? Y a los seis años crecieron más esas cabecitas. Y creo que fue a los seis años cuando esos cuates volvieron a cortar esas cabezas. Y entonces se cuenta que por cada cabeza, en promedio había dos cabezas. Y en esas dos cabezas, la suma de contenido de mezcalina promedio era el 45%. O sea, menos de la mitad en la suma de las dos. O sea, tenían pues menos del 25%, tener el 20 cachito por ciento cada cabeza de, 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 de peyote en, en, en relación a, a la original. Y esto es porque uh, los organismos estamos compuestos por dos tipos de metabolitos, se lo conocen, ¿no? los primarios y los secundarios. Es una forma muy, digamos, escueta de, de, de comprendernos, ¿no? Este, puedes decirlo químicamente. Estos metabolitos, los primarios, son los que necesitamos para vivir. Sin ellos nos morimos. Por ejemplo, la glucosa. ¿sí? No lo ocupas, digo, no puede estar, tu cerebro no funciona sin ella. ¿no? Así de fácil. Tú no quemas energía, no podrías moverte ni hacer nada si no hubiera glucosa en tu cuerpo. ¿no? Pero, por ejemplo, adrenalina no lo ocupas para momentos muy puntuales. ¿okay? Pero imagínate que eres una persona a la que cada rato, se te dispara la adrenalina porque te sacan un susto, porque estás en una guerra, eres un niño en una guerra ¿sí, imagínate el nivel de producción y de manejo de, la, de adrenalina que tendrías ¿sí? ahora tú creces a los 30 años y compárate con a los 35 y compárate conmigo que crecí todo fresita en la ciudad comiendo rico, viviendo tranquilo ¿no? un cohete me asusta ¿no? entonces pues lógicamente ese metabolito secundario es una cantidad completamente diferente ¿verdad? Se distribuye en el cuerpo y está ubicado, etcétera, por así decirlo, de manera diferente. Entonces, se hace cuenta que es algo muy parecido. En el peyote, pues no es un metabolito que necesite para vivir, lo ocupa para protegerse. Entonces, entre más frío, calor, eh, animales lo molesten, etcétera, pues vas a producir esta cosa, ¿sí? Y entonces tú llegas y te comes 35 años de acumulación de ese metabolito y tú quieres que se reponga en 6. Pues jamás, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas. ¿Qué significa? Que para buscar el efecto que tú dices, ¿no? o sea, para poderte, por así decirlo, poner chido, pues vas a ocupar en vez de dos cabezas, cuatro u ocho, y así te la vas a llevar. Y además, suman a eso, que pues cuando uno consume una droga, a la siguiente ocupas un poquito más, y a la siguiente un poquito más, y a la siguiente un poquito más, desde el alcohol, el tabaco, la marihuana o lo que quieras. Entonces pues también imagínate si cada vez ocupas más y cada vez el campo te rinde menos, pues ¿a dónde vamos a parar? O sea, tampoco es, por eso decía, tampoco es algo viable. Es algo viable para la iglesia nativo americana con unos manejos, y tampoco, porque ellos se quejan de lo siguiente, mira, se les paga por cabeza, pero la cabeza no se les da un tamaño. Entonces al, ellos contratan cortadores, ¿sí? Y esos cortadores van al monte a cortar peyote, y les dicen cómo o la chingada, pero ellos les pagan lo mismo por un peyote de este pelo que por un peyote de este pelo. qué ¿Para ti qué es más fácil? Pues en con chiquitos, ¿sí? pesan menos, batallas menos, ¿sí? entonces pues cortan grandes y cortan chicos, no solamente cortan grandes. No hay, digamos, una regla de tamaños como la cosecha de limones, no que les dan una, una medida y mira, si no pasa de este, si pasa, si pasa de este aro, no lo cortan. Y ya no aquí no se hace eso ¿por qué? porque solamente el gobierno de Estados Unidos lo que busca es la extirpación de las poblaciones locales que ellos quieren extirpar la cultura y entonces les importa que se extirpe la población local y ¿qué hace? la población de peyotes locales y ¿qué hace? pues a los locales a los dueños de las tierras no les pides permiso para que se maneje ni les dices que se maneje, ni, ni siquiera les das permiso de cultivar, solamente les das permiso de cortar, entonces acabenselo hasta que se acabe y les pones un precio bien bajo, creo que cuestan Híjole, creo que son 300 dólares mil peyotes. Una cosa así. Una cosa así.
0: ¿A dónde vamos a parar? Oye, y respecto, esa vez que estábamos en, bueno, que Jerez estaba en la plática contigo, este, mencionabas lo de la reforestación. ¿Qué hay acerca del tema de la reforestación y por qué no es viable?
2: Este... Mira, en poblaciones silvestres es que de hecho la reforestación en general es un problema, no solamente para peyote. Este, entonces voy a, voy a mencionarlo primero en términos generales, y luego ya me acoto el peyote. Este, el, el hecho de reforestar con una especie genéticamente ajena a la zona es un problema. ¿Sí? La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, está prácticamente especializada en hacer eso. ¿sí? Y en México estamos muy acostumbrados a que se vea eso, a que, a que lleguen y pongan pino y mezquita y pirul y chicharrones ahí mismo juntos y revueltos. Y pues todo esto proviene de métodos de... Como les explico, cuando hacen los designios gubernamentales o los planes de trabajo, los hacen como manuales, ¿sí? Son como manuales de cocina. Entonces, se de cuenta que así, es un manualito y paso A, paso B, paso C, paso D. Imagínense que quieren replicar lo mismo, pues, para Michoacán, para Chiapas, para Veracruz, para San Luis Potosí, para Jalisco, para Durango, para Sinaloa, pues, imposible, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas, se quieren eh, sembrando vida. Es ese es el mismo problema. Quieren aplicar como una regla general cosas que deben ser muy particulares y muy locales. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos alterando genéticamente a las poblaciones. Nosotros no sabemos de plagas enfermedades absolutamente nada. No sabemos de virus absolutamente nada. Ya nos acabamos de dar cuenta con esas cuestiones. Entonces, el, el, el hecho de que nosotros movamos una planta de un sitio a otro ¿sí? es un problema muy serio. Para empezar, genético. ¿sí? Porque estamos mezclando estas divergencias naturales estas líneas genéticas que se han ido haciendo de manera natural y que van a llevar especies nuevas y que van a llevar especiación y se van a llevar al futuro de la vida en este planeta y nosotros estamos intercambiando especies como si fueran fichitas de dominó fichitas del ajedrez entonces pues ahí está el problema ¿no? número uno eh, número dos no sabemos hacerlo bien o sea la producción no sé si ustedes cultiven cactus o así pero esas plantas son muy dadas a plagarse como vivimos en el hábitat natural de las cactáceas, entonces es muy fácil que los que cultivamos cactáceas nos lleguen plagas de una región o de otra o de otra, porque pues tenemos colecciones grandes y compramos en viveros, en varios lados, intercambiamos plantas, entonces nos llegan nemátodos de varias especies, nemátodos son unos gusanos microscópicos, como los, que nos, como los intestinales, pero que están en el suelo y en vez de meterse en los intestinos de la planta se meten en la raíz, y en la raíz se desarrollan y destruyen la planta, le limitan la, la nutrición, así como el, intest el parásito intestinal a ti te, te limita la nutrición igualito, entonces es un riesgo, eh, las bacterias es otro riesgo grandísimo, los hongos otro riesgo eh, Insectos, miniatura, conchitas, eh, la cochinilla algodonosa, mosquita blanca, etcétera, Son plagas agrícolas, incluso muchas, o plagas forestales. Eh, el riesgo que representa que tú y yo podamos o estemos cultivando esto y moviéndolos a un sitio es, es muy peligroso. Mira, a tal grado que nosotros tenemos un movimiento que se llama Hablemos de jicuri Y apenas estamos empezando a hacer eh, las repoblaciones y las reforestaciones después de ocho años. Precisamente porque nos estamos limitando a eso, a saber que las personas están cultivando bien y que están teniendo sus, sus, sus plantas libres de patógenos, ¿sí? Y buscando que sean plantas solamente de la zona. Entonces, el, el experimento se está haciendo con Wirikuta y con una comunidad de San Andrés Coamiata, en Jalisco, porque hace cuenta que ellos se llevan el peyote, ¿no? A sus comunidades, allá lo crían un poco, y allá pueden obtener semillas, pueden... Lo plantan porque las duele el año y se reproducen allá un poquito, entonces... Estas plántulas y estas, estas semillas, lo que se busca es regresarlas. Salen de Wirikuta, se van a sus tierras y regresan a Wirikuta, ¿sí? o sea, Salen de tierra sagrada y regresan a tierra sagrada. Porque también son conceptos diferentes. Para ellos el peyote es una cosa y el jicuri es otra cosa. O sea, el jicuri es el que nace en Wirikuta. ¿sí? Entonces también es una cosa muy puntual.
1: Ya. Oye, y, y a mí me surgió una duda, porque con todo esto que pasó, que, que bueno, quien no está en contexto, o sea... Este, conocimos a Pedro por, por ahí un, un caso que pasó con Ángeles de cuando fue a, a Red La Catorce, y, y una foto que, que posteó. Y, pero veo que hay muchos videos de gente, o sea, hay videos pues, con muchísimas vistas. Vi uno de un español, creo, así como dices, ¿no? Que viene a decir, este, a ver, voy a contar y voy a documentar y voy a hacer este vlog de experiencia con el peyote. Y te muestran todo, o sea, que van y y toda la ceremonia y lo cortan y todo y te cuentan. O sea, y hay, y hay como pues muchos, o sea, y vi que hay muchos, entonces, o sea, me llamó la atención de que eh, por qué hay hay tanto de eso, o sea, hasta que hasta qué, o sea, qué tan fuerte es la ley ahí, este, la gente apenas nos estamos dando cuenta de esto, este, o por qué hay tanto y ¿sabes?
2: Sí, sí, este, bueno, Principalmente lo ocasionó lo esto las modas literarias. Antes no se buscaba eh, andar ahí de, de, de rollo con los nativos, ¿no? comiendo, sal, metiéndose sapo, metiéndose hierbas. ¿no? Este, eso es algo relativamente nuevo. Por ahí de los 60 este, empezó el movimiento psicodélico y empezaron, empezó la literatura psicodélica. ¿no? Este, las Puertas de la Percepción este, salió... Albert Hoffman, ¿no?, que es, es el que sintetizó el LCD, no sé si han escuchado de él, este, este cuate lo sintetizó, no, él solito. Eh, Johann Evan Scholz se llamaba el botánico con el que trabajaba, y él eh, era el que iba a las comunidades nativas a conocer las plantas, a ver qué se andaba metiendo la gente, ¿no? Y, y, y él documentaba como botánico, y entonces trabajó un químico farmacobiólogo a extraer los compuestos activos, ¿no? y este y entonces este cuate fue el que sintetizó la silocibina, la mescalina el bueno creo que la mescalina ya estaba pero la psilocibina, eh, la qué es el la dimetiltriptamina sintetizó el LCD, el LCA, o sea, el ácido lisérgico, la dimetilamida de ácido lisérgico y la amida de ácido ácido lisérgico y muchas otras cosas. Y publicaron un libro que se llama Las plantas de los dioses, en el que sacan todas estas plantas, ¿no? Y todos estos usos, y qué se siente, y cómo se usa, y bla, bla, bla. Y entonces la gente lo agarró como la Biblia. Este, salieron también libros con, con, con historias totalmente falaces, totalmente falsas, ¿no? Como... Este, las aventuras de Don Juan y todos estos libros que escribió Carlos Castañeda, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera de el peyote en Arizona, pero, pero ahí anda haciendo que la gente imagina chingadera y media, y entonces tú ves a la gente en el desierto haciendo pendejadas y, y leyendo esas chingaderas y, y, y queriendo imitar una cosa que ni siquiera es real, ¿no? Que, que solamente porque la leyeron de un autor ya se la tragaron entera y están viniendo acá a quererlas replicar. Este, estas últimas visitas que hicimos a, a, a Wirikuta en el Cauyumari, que es así como uno de los sitios sagrados representativos de los más, además de los que más visitan, eh, había una estatua de una diosa zochevili, un dios zochevili, dios de las flores, ¿no? Este, que estos cuates han ido relacionándolo pues con las drogas, ¿no? Con que esta flor parece ololiqui y que esta cosa es un hongo. Cuando es imposible eso? Mira, yo trabajo naturalista, identificamos fotos, ¿sí? Y un hongo por foto, visto así de arriba para abajo, no te lo pueden identificar. El micólogo más experto te dice no, así no se puede, Tiene que, tengo que ver las laminillas y no sé qué para poderte decir qué tipo de hongo es. Y estos cuates se están haciendo ejercicios de excesiva imaginación, o oh, tienen nombres más feos, ¿no? Pero o sea, <risa> estas puñetas mentales, ¿no? Creyendo chingaderas, eh, diciendo, oh, sí, esto es un hongo, y esto es un olorico, y esto es una sepa qué, ¿no? Y, y en absoluto te pones a analizar, no como botánico, te pones a analizar, y la flor que te dicen que es uroliqui, la epomea, es una flor redonda de un solo pétalo, o sea, están todos los pétalos pegados, y es una sola rueda, ¿no? ¿eh? Y la figura que te dicen que es uroliqui tiene cinco pétalos. Eso ya, pérate a también, que eso, eso ni siquiera entra en la familia de la que proviene esta otra planta de la que estamos hablando. Entonces, pues, por ahí no va la cosa. Quizás son malezas o plantas, plantas de la milpa, ¿no? ¿Por qué tienen, por qué tienen que a fuerzas ser lo que un antropólogo se, se, se imaginó. Y entonces, en esa imaginación, pues, la gente trae a esta mona o a este mono por todos lados, lo traen de icono, ¿no? De los, de, los de los junkies, y pues ahí tenemos ahora una Xochipidi en el Cauyumari con ofrendas. Allá ya dejando las ofrendas arriba de una piedra que para los Uiraritari es un dios. Imagínate el tipo de sacrilegio que hizo ese pendejo, porque ni siquiera, o sea, de, en su no saber. Y en su ver puras pinches piedras, pues él llegó y puso la mona ahí, una pinche mona de yeso, sobre un, una deidad eh, reconstruida en una roca. Imagínate, ¿no? Y los guirras llegan, cuando llegamos hicimos un, un, un documental de allá, Al Jazeera hace poquito, va a salir mañana creo, este... Y, y, y veíamos a su madre y llevamos un maracame de los de las ¿no? Que ni, ni en español hablaba, iba bien deprimido de ver toda la bola de turistas y todo el desastre que yo llevé a los a los del documental a que vieran todo el desmadre, ¿no? Y este ya estaba bien deprimido y todavía llega y ve esas cosas, ¿no? Y, dice, Órale". y, y son cosas, pues, que uno no, pues, no uno no ve, ¿no? Pero pues ponte en los zapatos de un católico, ¿no? Y que te pongan ahí un un Buda, ¿no? A ver, agarra un pinche Buda panzón y ve y ponlo en, un, en el atrio de la iglesia, así en la mesa. Donde el pinche padrecito se pone a cantar, a ver qué te dicen, te corren a patadas, ¿sí? Y ellos se sienten con la impot impotencia de no poder hacerlo. Entonces, pues ese tipo de transgresiones nosotros no las vemos, ¿no? ¿sí? Y son muy cabrones.
1: ¿Qué, ¿Qué sientes? O sea, digo, lo que no siento que haya tanta gente hablando de esto. Bueno, me di cuenta que hay más de la que pensaba que ya que entran los grupos y, y eso. Este, pero realmente no está ahí como que en el, ¿sabes? Como sí, que sí, en el general. Sí, no. Pues como que no, no está... Y es lo que te digo, que veía videos de cientos de miles y, y apoyándose como que, ah, qué chido, o etiquetando amigos de que, ah, mira, hay que ir, porque veían la experiencia y contaban, pues, cómo te despertaba y todo esto. Y entonces veo que hay muchísimo y es como que me pone a pensar, o sea, ¿qué, qué onda con eso? O sea, es, eh, todo ese tipo de contenido que se, que se comparte, que pues, a nosotros ya nos pasó, este y con una foto, y, y, pero la gente que pone también videos y que tiene mucha más exposición, o sea que youtubers onda, que incluso, con eso. ajá sí hay muchos sí, youtubers sí. que tienen, es, es un
2: problema muy serio este realmente es cosa de suerte de que te agarre la bolita que anda criticando o así, ¿no? este por lo general somos tan pocos que el, 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 la vastedad de consumidores pasa desapercibida ese es el principal problema y por eso también no se nos se escucha mucho ni se habla mucho ¿no? eh pero pues sí, este, este grupito que, que empezó a, a crear como crítica social, bueno, como desde la sociedad ¿no? empezó a crear crítica, es reciente. ¿no? También no creas que antes había antes eran menos. Eh, pero como también surgió quizás de la nada, pero de empezar a criticar en otros grupos y de ser corridos en otros grupos y de ser como los apestados porque estábamos en contra del tráfico, ¿no? Pues se empezaron a crear estas redes, ¿no? Se entran a la que la rebotánico, por ejemplo, y lo único que van a ver es gente traficando peyote, ¿no? Y, los, y toda la banda ahí, pues, este... Quemándolos, ¿no? Y funándolos, precisamente, porque creo que, al final de cuentas, nos dimos cuenta que la sociedad, ese puede ser un, muy, un rol muy importante, ¿no? Y, y llegamos tarde a entender este rol social de la presión pública, de la presión del uno al otro, que, que podemos usar o de la crítica social, ¿no? Que puede afectar mucho al que sacó la foto y que realmente puede llegar a impactar en que cambie de parecer y que no solamente le llegue, le diga a uno y digas, ah, estás bien pendejo, yo en mi vida, bien chingón, mi alma creció y vámonos a seguir comiendo peyote, ¿no? Pero si es una masa de personas que te están criticando y que te están funando, pues ya no es tan sencillito eh, darle la vuelta, ¿no? O hacerse el que no entiende. Y entonces creo que es un experimento nuevo, es algo moderno. Porque evidentemente ves cientos de personas compartiendo sus videos, metiéndose a peyote y cuanta chingadera, este... A Vice News compartiendo cómo meterse peyote, cómo, cómo meterse este sapo, y dónde, y hasta casi casi que cuánto le pagué, y dónde está la dirección del cabrón, es una puta apología al delito eso está, eso está en el Código Penal Federal pero nosotros como críticos no, lo, no lo, lo criticamos pero no lo denunciamos es como lo del saqueo, también parte de las cosas que he visto que he dicho quizás, es que por ejemplo sacan, no, oh, sí que están acá en el, en el jardín de no sé dónde vendiendo peyotes y pegaros, o cactus no saqueados uh -huh. Y se quejan en el chingado Facebook. ¿Y que Facebook tiene policía secreta y te van a ir a revisar, ¿o qué crees que...? ¿Sí? Ni que estuvieras haciendo... Si estuvieras arrestando a la esposa de alguien, ahí sí, ¿no? Así de alguien importante. Si estuvieras eh, secuestrando a alguien importante y si sí te agarran por Facebook. Pero mientras... No, eso no, no sirve para eso. ¿Sí? Pero sirve la denuncia. Y luego se quejan. No, es que profepa no hace nada. Oye, es una procuraduría y funciona a través de la denuncia. Si no denuncias, no te van a perseguir, es como, es, es, es mucho como esos problemas modernos que tenemos, ¿no? En los que uno se queja de que nos, no, uno se queja de que nos atañe, pero no, no hacemos las denuncias, ¿no? Y, y, y muchas veces las denuncias no son correspondidas o no son bien escuchadas, ¿no? ponte en los, pies del, en los pies del feminismo, por ejemplo, ¿no? Pero, pero más allá de que no sean escuchadas, pues. A ver, amiga, ¿a poco vas a dejar de ir a denunciar? Pues claro que no, tenemos que seguir denunciando y denunciando y denunciando para que se reconstruya una vía, ¿sí? Para que a través de la reincidencia y la reincidencia y la reincidencia se pueda crear una vía y un vehículo en el que se, 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 se persigan esas cuestiones, ¿no? Entonces, en este mismo sentido estamos con, con el tráfico de especies. El tráfico de especies, después pues del tráfico de, de drogas, de armas y de personas, el tráfico de vamos es el que le sigue. Entonces, pues así vamos en esa filita, ¿no? uh
1: -huh. Ya. Y también vi algo que, que tampoco este, sabía, que es el tema como de las empresas, ¿no? Digo, ahí empecé a ver también algunos posts en los grupos de... Vi por una empresa canadiense, creo, que quería llegar a... A poner algo y entonces Pues se dañaba ahí todo el ecosistema Y entonces como que a gran escala Y todo eso, ¿cómo está ese, ese tema De, de empresas hmm. y eso?
2: en cambio de uso de suelo Mira, es ay, Mira, es muy Ambivalente y a veces se, se presta mucho a las malas Interpretaciones, a veces Para beneficio de uno o para beneficio de otro Estaba muy sencillito, mira eh, La minería en Wirikuta, ¿sí? La mina en Guiricuta va a destruir el paisaje sagrado, no va a destruir el sitio sagrado alguno, no va a destruir peyote alguno, ¿sí? Mientras se haga la minería en el cerro, allá arriba no hay peyotes, ¿sí? Los peyotes están en el valle. Entonces, desde ahí, decir que la mina va a destruir el peyote, pues no, va a destruir Guiricuta. Va, va a destruir el paisaje que representa, ¿no? El paisaje sagrado que representa Guiricuta, porque Guiricuta es sagrada por todo lo que está ahí no solamente por la piedra, o no solamente por el cerro quemado, o no solamente por la yuca X, sino es el conjunto de cosas que están ahí, es el paisaje lo que es sagrado, y entonces lo que se busca es el paisaje, que no se destruya, que no le hagan un hoyo al cerro. Pero realmente lo que está afectando más, y que no se critica desde la vista del paisaje, por ejemplo, son las tomateras. Bueno, no las tomateras, los invernaderos que producen tomate, pimientos, pepinos, etc., ¿no? que están sacando agua fósil, de profundidades cabroncísimas, y son hectáreas y hectáreas, una hectárea son 10 mil metros cuadrados, y son hectáreas y hectáreas y hectáreas de invernaderos, de suelo desértico, cubierto con plástico, y además sacando del subsuelo chingos de agua, agua fósil que no se recarga o no se recarga tan rápido como se extrae, y, este, y además es agua que se va en planta a exportación, o sea, no es agua que, no es, no es, no es consumo para la nación, no es, no es planta, que va a abaratar el, 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 el tomate en México. Al contrario, porque se empieza a comercializar y entonces sube de precio. ¿sí? Y, y, y hasta, eso, hasta ese daño nos causa. O sea, nos, daño, nos causa un daño ecológico, un, un daño social y un daño ambiental. Y no lo vemos, ¿no? Porque no lo vemos tan dañino como si, sí, ¿no? la minería. Y sí, sin duda, mira, la minería dañas y la moderna minería muchísimo, ¿no? El, el cerro ya no le hacen un hoyo lo deshacen todo, lo hacen talco, y lo pasan por agua con ácido sulfúrico, con cianuro o con arsénico, depend dependiendo qué metal quieren sacarle. Y después todo ese, ese, ese agua con, con metal y con ácido, eh, lo, lo, como que lo, lo evaporan, pues hacen que se concentre, que se concentre, y luego por un, metro, un método electroquímico separan los metales. Y, este, y todas esas basuras y todos esos lixidiados, esos lavados, pues son los que causan los problemas.
0: Es un mundo de desconocimiento. Sí. este
1: Uf, sí. Vi por aquí una, una, una frase que, que me que me siento que queda como para este episodio, donde decía que todo el mundo trata de tener una filosofía en torno a, aquella, a aquellas cosas sobre las que son compulsivos, no te darán una razón del por qué lo hacen. este Un borracho te dirá su filosofía, este entonces promover su, compu su compulsividad como conciencia, pero despertar es una cosa totalmente distinta y bueno. o sea me gustó mucho con lo que habíamos hablado y con todo lo que tú compartes porque si sí es como este si nos queremos como escudar bajo una filosofía cuando dices pues todos van a tener alguna razón del, del, del por qué hacen lo que hacen ¿no? Y, y, su, y su causa y en este caso lo vemos como pues el despertar y espiritual y, y todo esto pero como dices eh, lo mejor es más consciente el, el y como pues muchas personas empezaron a decir el cuidar ¿no? el ecosistema o sea el, el honrar precisamente eh, las especies y todo eso, o sea, puede ser algo más consciente incluso, también te puede llevar mucha, eh, mucho descubrimiento y conexión el estar, el honrar y el cuidarlos y el, y el hacer este tipo de trabajos para pues para hacer poner ahí la información y que más personas también vayan concientizando, porque como, no, como me decías, esto si no frena, o sea, el punto en el que va pues simplemente se va a este, extinguir y y, y ya, o sea, ya no quedó ni, ni, ni para nadie, ¿no? Entonces, este, pues se me hizo... Quería aportar como que esta frase. este y, y pues creo que ya por ahorita las, las preguntas que tenía... Creo que quedaron ahorita resueltas. ¿Tú tienes algo más que quieras preguntar, compartir o algo?
0: No. Yo creo que, o sea, al final de cuentas... A, al menos a, a mí, bueno, nosotros... Nos, nos, a mí me tocó como ver otro punto de vista, ¿no? Y aprender a una mala manera, para bien o para mal. Este, y era algo de lo que hablábamos con Jeras después de, de, todo, eh, de todo lo que pasó. Y, y decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor es, es este cambio de perspectiva, es un aprendizaje duro, pero que te lleva, o al menos a mí me ha llevado a decir, bueno, si realmente he aprendido algo de la planta, entonces, ¿cómo va a ser mi cambio de perspectiva? No para decir, sigo, si, sigo en el mismo camino, sino cómo protegerla realmente, cómo cuidar de ella realmente, y, y entrar en esa conciencia de más allá del consumo, el que sí puedo hacer, para cuidarla, ¿qué sí puedo hacer para sumar al, al ecosistema? ¿Qué puedo hacer con, eh, que era algo de lo que, que hablábamos Geras y yo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con grupos como el que tú tienes que realmente tienen conocimiento de la planta, que realmente saben eh, de ella, de su crecimiento, de su... Eh, de su especie, de cómo se utiliza por los pueblos indígenas y, y cómo nosotros, porque habemos muchos, como tú dices, hay más consumidores que personas que se preocupan por el ecosistema, cómo realmente pues llegar y decir, ok, ¿qué aprendí? Y, y cómo sí puedo apor, uh, primero apoyar a los grupos que... que que están en esta parte de, del cuidado ambiental de ella y, y segundo, pues, el, el transmitir la conciencia, ¿no? A mí, o sea, después de, de esto, fácil me han invitado a tres, cuatro ceremonias de peyote y es como que, a ver, pues, no, o sea, pasé por algo muy duro y... Y, y aprendí que ese no es el camino para conectarme con la planta, ese no es el camino para realmente cuidar de la, de la planta, entonces, y, y yo se lo llegué a decir a varias personas que me invitaban a ceremonias, les dije, creo que he encontrado realmente el para qué encontré al peyote, no para comérmelo, sino para cuidarlo, y a lo mejor no voy a ser yo la que va a ir y va a decir, voy a plantar peyotes a lo menso, como tú dices, ¿no? Y ponerlos, porque ni siquiera sé si... Como tú dices, ¿no? Son microscópicos, están en tus dedos y ni siquiera los ves. Y puedes llegar y en vez de ayudar al, a la especie, matarla. Entonces, pues... Eh, y, y yo les decía, pues es mejor que te acerques con personas que realmente lo conocen, que realmente... Eh, están inmiscuidas en eso y no a nivel eh, espiritual o no a nivel de, de este despertar a través de las plantas porque ha sido no solo en peyote sino en, en ayahuasca, que pasa lo mismo las leanas tardan muchísimo tiempo en crecer eh, que tardan muchísimo tiempo en, en dar el, el jugo para el, el la, el brebaje y todo esto, ¿no? Este, y yo les decía, les, les decía, pues mejor, o sea, ve cómo sí puedes hacer algo que realmente impacte, porque si al final esa planta nos llamó para conocerla, es porque el mensaje es más fuerte, es más intenso, es más de cuidado, más de respeto y no, y no tanto para ver qué veo o ver qué siento que al final pues yo pasé por sí, voy a ver qué veo, voy a sentir voy a tener este despertar pero ahorita a mí lo que me impacta es el hecho que dices pues no vas a ver lo mismo que ve un Wirrarika a lo que ves tú ¿Ah? porque no es el mismo, um, la misma cosmovisión que tienen y entonces como si sí, eh, cuidar de ella y no comértela, o Suena raro, pues, este entonces yo les decía eso, y, y a mí lo que más me llamaba la atención, es que cuando me invitaron a la última ceremonia, yo les dije, no, pues la verdad ahorita, mi conciencia ya no está en comérmelo, mi conciencia va en, en cuidarlo, en cómo, cómo preservarlo, y entonces, me dijeron, no, pero la ceremonia va a estar súper barata y no sé qué, y yo dije, pero es que no ya, no, ya no voy en ese camino, y ya no quiero eso, porque entonces no estaría ya en congruencia, o sea, tuve que pasar todo lo que tuve que pasar, tuve que morir a nivel um, social, no sé cómo decirlo, de literal sentir una muerte, respecto a eso, para aprender algo más intenso, para aprender algo diferente. Y, y me acuerdo mucho de esa llamada, porque yo estaba tirada y escuchaba todo lo que tú le decías a Jerás. Y yo decía, Dios, entonces, si, si hay un gran espíritu en, es, en Hikuri o en, en esta planta, muéstrame el camino real, muéstrame el camino real. Y entonces, la, o sea, no te miento, a las... Al mes, es más, al menos del mes me invitaron a una ceremonia de jicuri fue como que no, no es ya el, la intención, ya no está ahí. Eh, y por eso fue el, también el hecho de decir, pues, o sea, yo he vivido las dos partes, ¿no? De esta parte que dices de ir y ver qué se siente y, y comértelo y, y, y alucinar y pasar por todo el proceso, de intoxicación <risa> pero y también pasé por la muerte social donde sentía dolor interno por, por algo que había pasado por una foto que había pasado y decir, si no quiero eso y tampoco quiero que haya personas sintiendo eso, entonces el mensaje es claro, el mensaje es ahora tu misión es preservar la especie y si te va a hablar que es lo que dicen en las ceremonias, que el peyote te habla, y si te va a hablar, lo va a hacer sin comértelo, sin necesidad de que esté adentro de tu cuerpo, porque va a ser una conexión diferente con la planta, a decir, me la tengo que comer para que me hable. Entonces, ha sido todo un proceso, han sido que dos, tres meses, no sé cuánto tiempo, de mucho trabajo interno, pues, de decir, realmente ya no ya no, ya no no está la intención en comérmelo, ya está en preservar la planta. ¿Y cómo hacerlo? Para mí al menos ha sido eh, a orientarme, ¿sabes? Acercarme con las personas indicadas, porque también hablábamos de eso, Jeras y yo, o sea, no, no todas las personas que nos mandaron mensaje eran personas... Eh, Buen plan. Ajá, o sea, personas que sabían del tema o personas que realmente querían eh, apoyar a, a conocer del tema.
1: Sí, no, ya, o sea, todo ese tema de, del, del FUNAR y todo eso, sí hay un punto donde ya se corrompe y primero sí son mucha gente diciendo, ah, mira, esta es la alternativa, mira, ve estos artículos, mira, esto está en la ley, mira, esto es... Y, pero ya hay un punto donde se, se rompe, ¿no? Ya es, es...
2: es como los animal lovers, ¿no? Que, que se te caen encima y te, te quieren hasta, hasta ir a golpear a tu casa, ¿no?
1: Sí, ya, son, ya Hay extremismo,
2: de... ¿no? Sin duda alguna sí están los extremos y no son correctos también. Si has visto, pues he buscado también la forma de, de que le bajen ese asunto, ¿no? este le tiran, le tiran bien feo a mucha gente y dices, oye, pues está aprendiendo, ¿no? O sea, también tampoco tú no lo hiciste, tampoco no te equivocaste, ¿no? Uh -huh. el, el, el que vuelva a suceder es lo uh -huh. que ya a mí sí me molesta, ¿no? Sí. Este, el, el que hagas algo por desconocimiento no te vuelve un ignorante. Te vuelve ignorante el saber que estuvo mal o que está mal o que se, lo que vas a hacer e ignorarlo y volverlo a hacer, ¿sí? Para mí eso es un ignorante. Entonces, por ejemplo, para, para mí, tu amiga, pues, más bien bienvenida al club, ¿no? Cambiaste precisamente, decidiste no ser ignorante, no ignorar este asunto y tomar, tomar, las cartas, este, ca tomar cartas en el asunto, no este tomar las decisiones de, bueno, pues mi, mi, mi introspección o mi correlación ¿no? con este asunto, pues es más bien uno de protección que de uso, y pues bienvenida al club, no no te voy a, uh -huh. a, a mentir, mira, yo también lo comí, imagínate, soy en Potosí, ¿quién te va a decir? O sea, te, te miente el joven que te diga que no ha probado un peyote, ¿no? El Potosí, porque pues estamos en el rancho de los peyotes. ¿Sí? Pero también yo tuve esa introspección precisamente, ¿no? Y también tuve, pues no, no, no no, quizás una muerte social, así como tal, pues sí tuve que desapegarme de un chorro de compañeros y de personas y de incluso de grupos sociales. Uh -huh. Y todavía hoy en día está esa guerra constante, ¿no? Y me quieren una persona, me quieren invitar a un lado, eh, a, un, a un lugar, y las otras personas que me están diciendo, no, no, porque ese güey nos va a venir a tirar caca de lo que estamos haciendo, bla, bla, bla. Sí. Pero sabes uh -huh. que prefiero no ir. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a, 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 a solapar eso, no voy a ir a no comerlo y a solaparlo, ¿no? Entonces, pues también son cuestiones que, que uno empieza como a tomar su propio perfil, ¿no? Y a mí me costó años, o sea, que esos chavos me escucharan pues, me tomó años y años y años de estar publicando cosas y haciendo conferencias y comentando y etcétera, hasta que, hasta que creas una cierta trayectoria, ¿no? Y te van conociendo y te van respetando porque me dicen, ah, pues este no es un no, no es un loquito más, ¿no? O sea, mantiene una línea y se ha mantenido en ella, y, y de hecho hoy en día ha habido problemas muy serios en cuanto a cosas de, de peyote, en cuanto a los grupos que trabajan con él, y nosotros hemos salido muy bien liberados de todos estos problemas, precisamente porque nos hemos mantenido siempre con la misma línea, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor receta, ¿no? Este, ser, ser lo más recto posible, ¿no? El, el... Está pesado, pero el camino es derechito, pues, <risa> así de fácil, ¿no? Está pesado, sí, es para arriba, pero está, es derechito, y ya.
1: Sí. ¿Sí? y pues te agradecemos también eso es, porque cuando pasó, pues tu, tu acercamiento fue eh, muy para concientizar más que para atacar este, entonces siento que necesitamos también ese tipo de cosas que nuestros sí, acercamientos sí. porque todos ignoramos muchas cosas o desconocemos muchas cosas como dices entonces, este, yo creo que el camino yo le comentaba a mucha gente pues es que es precisamente así como se crea conciencia, porque decían, ay ustedes que hablan de conciencia y no sé qué, yo le digo, es que es algo que desconocía totalmente y creo que es precisamente así como vamos creando conciencia cuando nos acercamos y cuando damos este abanico de, mira, ahí, así está la cosa, ¿no? Entonces ahí puedes empezar a profundizar y pues te agradecemos mucho eso, este, que, que así fue tu acercamiento y en esta llamada y ahorita grabando en este, en este episodio y esperemos pues que este mensaje le pueda llegar a, a, a gente, este, a más gente que, que está rodeada de eso y, y por al menos por lo que he visto. Eh, ...y lo que ven los grupos... ...y lo que he, he leído... ...y visto de, de contigo... ...este, creo que... ...pues así es como que el camino... ...y dices, ya llevas muchos años... ...pero sí siento que más gente... ...le va cachando... ...y como dices, a lo mejor ahorita es muy rudo o violento... ...la forma como se está haciendo... ...pero al menos ya lo estamos conociendo más... ...porque como te digo, había grupos de que... ...no, no era nada de plantas, no era nada de biología... ...no era nada de, de cactus... Y entonces el hecho de exponer un caso así Hacía que los demás digamos Ah, ok, entonces eso, eso no se hace, ¿no? Entonces, este Sí está trascendiendo el trabajo Y, y pues espero que, que vaya mucho mejor Y que tengas mucho éxito con lo que estás haciendo Y pues ya sabes que aquí estamos para También para, para apoyar ahorita Gracias, con El mensaje y, y en alguna oportunidad Este, si, si quisiera ir a Porque yo no he ido <ríe> Yo no he ido allá a, a, a San Luis Ahí, entonces pues a a visitar y ver cómo está el show ahí de cerca y pues seguir apoyando la, la causa, entonces si tienes algunas este, algunas últimas palabras o recomendaciones o, o invitación este pues adelante
2: pues este más que nada pues bueno invitarlos a, a compartir ¿no? o sea ya creo que esto es lo, lo mejor que se puede estar haciendo como sociedad ya se los dije ¿no? que, que estamos compartiendo y difundiendo este, si, bien, si bien dices pues no puedes ir a plantar peyotes o sea, no, 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 no sabes ni cultivarlos ¿no? vamos pues empezamos por ahí pero pues se puede crear la difusión ¿no? eh, la conciencia de no, no, no cortarlos ¿no? de no abusar de ellos eh, eso, eh, eh, un peyote no cortado es un peyote de futuro entonces o sea, también es una muy buena una muy buena ayuda ¿no? este, a crear conciencia con las personas y que esas estén dejando de acudir al desierto con el peyote ¿no? es, es uno de los principales en eso también se los agradezco mucho a ustedes. Ah, ¿no? eh, más les iba a comentar? Este, ah, sí, lo del venirse por acá. Mira, ustedes están en Guadalajara, ¿verdad?
1: En Aguascalientes.
2: Ah, ok, ah, están más cerca. Eh, viene un chico de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Biología. Viene a hacer su estancia, su semestre de estancia o algo así. Viene a estarse aquí ¿no? Va a, estar, va a estar viniendo y regresando a Jalisco y viendo con la Sierra, pero en una de esas nos podemos organizar pues para que ustedes nos acompañen y ¿sí? nos vamos en bolita. ¿sí? ¿Sí? Y, este, y puedan ver un poco del trabajo que hacemos, cómo hacemos los registros de las especies y hasta vean ahí cómo está, la, para que vean cómo está el rollo, o sea, que lo, que lo vean ahora desde afuera, sobre todo tú amiga, que lo veas ahora desde como fuera de la burbuja, ¿no? Cómo llegan los turistas, qué andan haciendo o sea, es, es otro asunto también, a ¿no? ver el impacto que está causando, cómo alteran los sitios, etcétera, que también es, un, es, un, es parte de lo que vamos a estar haciendo, entonces, pues ahí están invitados, creo que llega, no me acuerdo si es en julio o agosto, o sea, es un mes o dos meses cuando, cuando este chavo se, se viene para acá, y, este, y bom, voy a estar yendo entonces más seguido al desierto, vamos a estar buscando más tiempo allá, y en una de esas pues nos organizamos, y nos vamos a unos tres, cuatro días al desierto.
1: Okay. Vale. Bah, y la gente, si quiere buscar algo más ¿cómo, ¿Dónde puede encontrar algo? ¿Tu
2: blog? O... Bueno, este, la página se llama www.hablemosdehikuri.com Ahí es donde tenemos este, O hemos estado intentando Agrupar toda esta información Porque no soy yo solito, somos un equipo de varias personas este, Y entonces ahí está El material, por lo general ahí está La mayoría del material que hemos elaborado este, Juntos, en cuanto a esto entonces, Y si no, vamos a irlo subiendo Porque corto va a salir un documental y como nos vamos a ligar a las personas a que visiten también esa página, entonces ya estamos ahorita de hecho actualizando y metiendo más información y vamos a utilizarla como una plataforma de comunicación sí. va, ok, entonces principalmente es a
1: va, igual vale, ahí ponemos todos los links y ah, pues es. muchas muchas gracias Pedro, gracias Chulis, muchas gracias gracias a okay. todos los que escucharon en este momento y nos vemos en
2: el siguiente episodio muchas gracias, bye bye Gracias, no, pues qué seis. chido chicos, la neta, este, un gusto conocerte, no, no te he conocido, mira, este, un gusto de volver a hablar contigo, de volver a la, hablar con ustedes dos, que bueno, que usaste pues en este tipo de, de actividades, este, a veces se pueden percibir como, como muy simples o muy sencillas, o que no jalan mucha gente al principio, pero mira, con, con 100 vistas ya dense por bien servidos, o sea, 100 sí. personas ya son 100 conciencias que decidiste que clic, ¿no? O que al menos ya, ya los volviste. Ya les diste la decisión de ser o no ser ignorantes. Y eso ya es algo muy grande, ¿sí? Eso es algo muy, muy grande. Y, este, pues, échenle. Hay muchos blogs de chavos. este, Y creo que es ahorita la forma en la que mejor se puede hacer conciencia desde todos los ámbitos sociales, ambientales, políticos, etcétera. Entonces, pues, yo les echo todas las porras y, este, y les deseo lo mejor de las suertes para que puedan seguir adelante con todo esto.